0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell und es wird mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit für eine Sonderfolge, denn Antonio Brown unterschreibt bei den Temple Bay Buccaneers. Es ist gerade vor, ich glaube, 10 Minuten endgültig bestätigt worden. Es ist ein Einjahresvertrag und Antonio Brown wird ab Woche 9 dann ins Geschehen eingreifen dürfen. Raman.
0: Was sagst Genau, ja, ja. was sag ich dazu? Erstmal muss man natürlich äh, dazu sagen, er muss ähm, seinen Covid-Test äh, logischerweise bestehen und ich ähm, glaube, ein Physiker steht auch noch aus, also ein quasi ein medizin aber der Vertrag steht, also es sind 99 Prozent, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin jetzt prinzipiell schon überrascht, weil... Ähm, äh, Arians wollte ja eigentlich nicht äh, Antonio Brown haben. Das war so das, was man gehört hat, ähm, am Jahresanfang glaube ich, so im März hieß es ähm, nee, auf keinen Fall, den wollen wir nicht und wenn Arians das sagt, dann bin ich normalerweise der Meinung, okay, wenn Arians das sagt, dann ist es so, dann ist es seine Meinung, das ist ein Headcoach, der hat Personality, ähm, der setzt sich durch, aber gegen einen Tom Brady sich durchzusetzen, ist dann wieder die andere Sache und das hat er im Endeffekt nicht geschafft. Ich bin mir nicht so sicher, ob er aber wirklich so glücklich damit ist. Vielleicht hat er auch seine Meinung geändert, weil äh, so ehrlich muss man sein. Also wenn jetzt ein Arians ihn immer noch nicht haben wollte, dann wäre er wahrscheinlich nicht da. Also er wird schon seine Meinung auch ein bisschen geändert haben. Trotzdem ein bisschen überraschend, weil dass er jetzt irgendwo hingeht, das war uns allen klar. Das wurde ja dann letzte Woche, glaube ich, bestätigt mit, mit einem Tweet von Schäfter, der gesagt hat, ähm, mehrere Franchises sind quasi drauf und dran. Die Seahawks wurden da genannt. Jetzt sind es die Buccaneers geworden. Das ist jetzt auf jeden Fall eine verrückte Offense, also Waffen ohne Ende.
1: Ich würde sagen, wir müssten bei Antonio Brown, weil es eben so ein, ja, ein einzigartiger Charakter ist, so ein bisschen über beide Seiten reden. Einmal um das Antonio Brown, die die Person, und einmal um über Antonio Brown den Footballspieler. Ich finde, das sind ja zwei Welten, also. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Also erstmal hat man das Gefühl, dass Tom Brady da auf jeden Fall sehr, sehr viel Einfluss in dieser Buccaneers-Organisation hat. Der hat schon vor Monaten gesagt, dass er Antonio Brown gerne hätte Und scheint da jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ist er da jeden Montag zu Arians gegangen und hat gesagt: Hier, Antonio, der ist noch auf dem Markt, hol mir den mal. Und
0: es ist halt halt Tom Brady. Also, das darf man nicht unterschätzen. Das ist so wie, wenn ein äh, Lionel Messi im Fußball äh, in dein Büro marschiert oder ein Cristiano Ronaldo. Das das sind halt Spieler, die haben eine Strahlkraft nicht von einem Spieler. Und ähm, ja, das ist einfach eine völlig. Absurde Persönlichkeit, das ist jetzt nicht gut ausgerückt, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Äh, wenn, der, wenn Tom Brady will, dass Bruce Arians morgen entlassen wird, dann passiert das wahrscheinlich nicht sofort morgen, aber wenn er darauf pocht und sagt, kein Bock auf den, irgendwann passiert es dann wahrscheinlich. Das ist halt einfach so. Diese Spiele haben eine Macht, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und Tom Brady, ich meine, der ist jetzt in einem hohen Alter, der sagt, hey, das ist logisch, logisch, dass Super Bowl oder Bust ist dieses Jahr und auch nächstes Jahr, wenn er da noch spielt lass doch alles dafür tun, und das hat jetzt Arians eingesehen. Ähm, Scotty Miller äh, hatte, war letzten, le- in der letzten Zeit immer angeschlagen, der dritte Receiver, Evans, war auch angeschlagen, Gordon war selber verletzt, sind jetzt eigentlich alle wieder da gewesen, aber trotzdem, gesund waren die alle, zu 100 waren sie alle nicht gesund. Äh, jetzt hast du noch mal was für die Tiefe getan, und Antonio Brown ist halt Antonio Brown. Also der hat in den letzten Jahren, wo er gespielt hat, weil du hast völlig richtig gesagt, wir müssen unterscheiden, Spieler Antonio Brown, Und Persönlichkeit Antonio Brown, jetzt gehen wir kurz über den Spieler Antonio Brown, ähm, der hat immer abgerissen, wenn er gespielt hat, ist ein unfassbar guter Route-Runner, kriegt immer Separation zwischen ihm und dem dem Verteidiger, Äh, unfassbar gute Hände, Toe-Drag-Swag, egal was es ist, Tony Toe-Tap hat er sich ja immer genannt, Ähm, der hat den Ball immer gefangen, egal wie nahe am Seitenausstand, und teilweise hast du es nicht geglaubt, aber dann hast du in der Zeitlupe gesehen und hast dich gefragt, wie geht das? Also Antonio Brown, der Spieler, ähm, war ich schon immer ein Riesenfan von. Der ist echt richtig, richtig gut. Äh, und auf einen Schlag, wenn er, wenn er sich quasi zusammenreißt und wieder etabliert in der NFL, natürlich ein Top-10-Receiver.
1: Ja, aber irgendwie, dass, dass Antonio Brown mal, mal vor eine Schleuse geschwommen ist, ist halt auch ein Fakt. Also ich, ich halte einfach sehr, sehr wenig von Antonio Brown dem Menschen. Ähm, natürlich ist es immer ein bisschen, finde ich, schwierig, das so jetzt so hart zu beurteilen, aber zahlreiche Anklagen wegen Körperverletzungen, wegen Einschüchterung, sexuelle Übergriffe, dazu immer dieser Terz auf Social Media. Ich meine, das hat schon einen Grund, warum er zum Beispiel bei den Steelers rausgeworfen wurde, obwohl er da die Jahre davor immer richtig abgeliefert hat. Und ich finde, wir sind jetzt auch gerade in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Wir haben Corona, die NFL hat Corona, die haben die strengen Protokolle und Antonio Brown ich weiß einfach nicht, ob man ihm da so vertrauen kann. Ich habe bei dem einfach das Gefühl, dass der, der nach einer Niederlage brennen dem die Sicherungen durch, der geht auf irgendeine Party, holt sich Corona und gefährdet die ganze Mannschaft. So, Das ist irgendwie so, was mir immer so im Hinterkopf bleibt.
0: Dass du ein Risiko eingehst, das, das wird dir auch Tom Brady, glaube ich, unterschreiben. Aber ähm, Tom Brady ist ja auch mit Antonio Brown befreundet und anscheinend, kann er das Risiko, also er kann das Risiko am besten einschätzen und ist der Meinung, dass Antonio Brown der Mannschaft weiterhilft und dass Tom Brady jemand ist, der alles auf den Erfolg setzt, das ist uns ja klar, und der würde ja einen Antonio Brown nicht holen, wenn er die Bedenken hätte, die du gerade hast, ich verstehe deine Bedenken, das sind doch völlig berechtigte Bedenken, Antonio Brown, der Mensch, da äh, müssen wir jetzt, da gibt es eigentlich nicht zwei Meinungen, da müssen wir gar nicht groß drüber reden, ähm, der hat sich einfach zu viel geleistet in den letzten zwei Jahren, das ist ja das ist ja dann ähm, am Ende der Steelers-Zeit losgegangen und dann halt bei den Raiders und so weiter, also das ist ja nicht so, dass das schon immer so war, Antonio Brown war kein Problemfall vor fünf Jahren, ähm, Aber das kam dann halt so und dann hat er sich echt zu viel geleistet, was dann wirklich wahr ist und was dann wirklich passiert ist. Das ist ja dann, das steht immer auf einem anderen Blatt. Aber ja, bin ich jetzt, von den Menschen kann man kein Fan sein, das ist halt schwierig. Aber ich bin bei Sachen NFL, bin ich sowieso der Meinung, jeder kriegt eine zweite Chance in dieser Liga, außer Colin Kaepernick, der die Chance verdient hätte. Warum soll er jetzt natürlich überhaupt nicht die zweite Chance bekommen? Also Adrian Peterson schlägt seine Kinder, und, und rechtfertigt sich und bekommt zweite und dritte Chancen, äh, keine Ahnung, gibt genug Spieler, die, Kareem Hunt tritt eine Frau, also das ist alles unter, unter aller Sau, unter der Gürtellinie, das geht alles nicht, am liebsten würde ich keinen von diesen Spielern sehen, aber ich finde, wenn, entweder fährst du die Schiene konsequent und streichst die Spieler halt komplett oder du lässt sie halt alle wieder rein, deswegen gehört denn Tony Brown genauso wieder rein wie ein Kareem Hunt, weil wenn du sie schon, also wenn du einen spielen lässt, dann musst du alle halt spielen lassen. Ähm, ich als Person kann das nicht gut heißen, was Anthony Brown sich geleistet hat oder was Karim Hunt oder Adrian Peterson, ähm, aber ich versuche tatsächlich das nur sportlich zu betrachten, weil im Endeffekt gucke ich ähm, Football für, für den Sport und das Menschliche ist natürlich wichtig, aber wenn die NFL, dann müsste ich eigentlich die NFL boykottieren, tatsächlich. Also wenn ich quasi damit nicht leben könnte, müsste ich die NFL boykottieren als Ganze. Das ist meine Meinung dazu. Mhm.
1: Ja, ich finde, es ich ist ein ganz interessantes Thema. Ähm, Antonio Brown da mit der Persön- Persönlichkeit jetzt bei den Buccaneers, die ja wirklich all-in gehen. Dann lass uns das doch abhaken und lass uns darüber sprechen, was er als Spieler leisten kann. Also wirklich jetzt, egal, was er in der Vergangenheit gemacht hat, wir bewerten jetzt nur Antonio Brown, den Spieler. Und da muss man sagen, auch letztes Jahr, obwohl er nur ganz kurz bei den Patriots gespielt hat, in diesem einen Spiel sah er sehr gut aus, Und davor die Jahre war er sowieso immer auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn nicht sogar der beste Receiver der NFL. Jetzt ist aber die Frage, du du kommst in diese Buccaneers-Offensive, die haben Chris Godwin, der ein super, super junger Route-Runner ist und wirklich da eigentlich vielleicht dieses Jahr die neue Nummer 1 geworden wäre, wenn er sich jetzt nicht verletzt hat. Du hast Mike Evans, der gerade als als tiefe Anspielstation für diese äh, Contested Catches sehr, sehr gut ist. Und jetzt hast du einen Antonio Brown, der eigentlich vom Spielertyp her bisher auch immer nur outside gespielt hat, also als, als X-Receiver. Stellst du den jetzt vielleicht mal in den Slot, weil da hat er bis jetzt immer so in jeder Saison knapp 100 der 1000 Snaps gespielt, also jeder zehnte Snap von Antonio Brown war in seiner Karriere ungefähr im Slot. Ich finde, da passt er vom Spielertypen als, als wendiger, kleiner Route-Runner, der sicher den Ball fängt, sehr, sehr gut rein. Oder denkst du, dass sie ihn auch outside spielen lassen und dann, weiß ich nicht, Godwin mal in den Slot packen?
0: Ja, Godwin kann ja den Slot spielen, das ist ja kein Problem. Also Godwin, ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht offen, aber hat letztes Jahr viel im Slot gespielt. Äh, Deswegen, das ist kein Problem. Du kannst Godwin im Slot spielen lassen und mit Evans und Anthony Brown in drei Receiver-Sets outside. Äh, Aber ich glaube tatsächlich, dass Anthony Brown für Mike Evans eine Bedrohung ist. Weil Mike Evans äh, finde ich schon dieses Jahr mit mit Godwin äh, wenig Targets gesehen, wenig Catches gehabt. Evans ist ein Receiver-Typ, der eben viel auf dieses Contested Catches setzt und jetzt geht da, ich weiß nicht, ist Evans bestimmt schon in seinem sechsten Jahr und irgendwann oder in seinem siebten Jahr sogar und irgendwann verlierst du logischerweise mit dem Alter und mit den Verletzungen diese Explosivität, die du auch brauchst äh, für, diese, für diese Situation und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei Evans, auch wenn er vom Körperbau her echt ein Tier ist und... Ja, immer noch ein, ein guter X-Receiver, aber er ist für mich kein Elite-X-Receiver, weißt du? Und das ist Antonio Brown. Ähm, von seinen spielerischen Fähigkeiten, er hat jetzt halt keine Ahnung, zwei Jahre nicht wirklich gespielt. Ne? Also also ein komplettes Jahr und ich weiß gar nicht, 2018 hat er. Das, man, das ist für, beim Football mit der Zeit auch immer so ein Ding. Ich habe irgendwie nie ein Zeitgefühl. 2018 war er noch bei den Steelers, ne? Mhm. Genau, 2018 war er noch, also da hat er gespielt, also er hat jetzt ein ganzes Jahr nicht gespielt. Deswegen muss man natürlich schauen, wie, wie Anthony Brown sich macht, aber ich glaube tatsächlich, der ist ganz schnell wieder drin. Und dann ähm, ist er für mich, wie gesagt, eine Gefährdung für, für die Snaps von Evans, und ich sehe dann Anthony Brown tatsächlich äh, Evans den Rang ablaufen. Also ich denke, dass du ein Drei-Receiver-Set mit beiden outside spielen wirst, aber wenn es zwei Receiver sind, dann könnte Evans tatsächlich ähm, so ein bisschen runterfallen, je nachdem, auch was für eine Spielsituation du hast. Wenn du so einen so ein Deep Shot wagst, dann ist Evans natürlich eine Maschine im 1 gegen 1 outside. Aber ähm, der bessere Roadrunner, das ist für mich gar keine Frage. Das ist Antonio Brown und von Godwin und, und Evans ist auch Godwin der bessere Roadrunner.
1: Ja, und, und wie, wie willst du das überhaupt als Defensive verteidigen? Ich meine, du, du musst auf das Laufspiel ein bisschen aufpassen. Ronald Jones diese Saison auch endlich mit so einem Art ja, Breakout-Jahr bisher. Gronkowski kommt auch immer mehr ins Rollen. Das heißt, auf den Tidal musst du auch ein Auge werfen. Und dann hast du jetzt drei Receiver, die bei anderen Teams wahrscheinlich jeweils die Nummer 1 wären. Kann man das überhaupt stoppen, dann, wenn das klickt?
0: Pick, pick your poison, wie man so schön sagt. Also du musst halt irgendeinen, äh, also Gronk sowieso, Gronk ist 1 gegen 1, den musst du 1 gegen 1 lassen, dafür ist er ja auch, auch wenn er jetzt letztes Spiel wieder gut aussah, äh, nicht mehr der alte Gronk, den du unbedingt doppeln musst, deswegen den nimmst du sowieso im 1 gegen 1, dann kannst du... Äh, logischerweise nicht alle doppeln von von Antonio Browns Evans und so weiter da musst du dann halt bestehen das ist äh, natürlich eine krasse Offensive ähm, das für Ronald Jones wird es sehr sehr angenehm glaube ich dass die Löcher werden immer größer werden weil sie hier die sie ist bei den Chiefs ähm, die Verteidigungen werden mehr mit vielleicht zwei Safeties Deep spielen und dann ergeben sich halt Lauf, äh, Räume im Laufspiel ähm, deswegen ich glaube Jones profitiert davon natürlich also das Laufspiel im Allgemeinen und Die Receiver, ja, viel Spaß dabei. Also natürlich, das wird eine Bombenaufgabe, die zu stoppen. Tom Brady ähm, sechs Spiele gespielt, hat auf jeden Fall immer noch ordentlich was im Tank. Es sieht nicht alles perfekt aus, aber es sieht auch nicht so aus wie bei dem Drew Brees zum Beispiel. Also der Arm funktioniert noch, deswegen die Bucks sind jetzt Stand Stand jetzt, also auch ohne die Anthony-Brown-Verpflichtung, aber mit der Anthony-Brown-Verpflichtung. Sportlich gesehen die Nummer 1 in der NFC und Du musst schauen, Packers haben jetzt klar gegen die Bucks verloren, die könnten noch angreifen, theoretisch, Äh, die Seahawks sowieso, aber trotzdem, momentan stehen die Bucks, auch wegen der guten Defense, die manchmal untergeht, auf auf Platz 1 im Power-Ranking der NFC.
1: Ja, du hast gerade nochmal kurz Tom Brady angesprochen, der jetzt so ein bisschen auch bei den Buccaneers ins Rollen gekommen ist. Also wir haben es in unserer Division-Preview damals schon gesagt, das wird ein bisschen dauern, ich habe es auch heute haben wir haben ja heute schon noch eine Folge aufgenommen, die, die Spieltagsvorbereitung, das Spieltagsbriefing, in dem wir über Tour ähm, Tango Wailoa sprechen, in dem wir über den yannick in trade sprechen und eben alle Partien, die wir am Sonntag ähm, interessant finden. Und da habe ich auch nochmal betont, Brady wird Zeit brauchen bzw. hat Zeit gebraucht, um sich ein bisschen zu akklimatisieren an, an die Buccaneers-Offensive, an die neuen Mitspieler und so weiter und so fort. Jetzt langsam ist der Stein ins Rollen gekommen und zwar sehr gut. Also ich finde Brady spielt echt super solide, wenn nicht sogar auf sehr hohem Niveau. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin will mit der Frage. Aber ist das, das, jetzt, auch nicht ist das jetzt sowas, wo du sagen würdest, wenn Antonio Brown einschlägt und wenn das alles gut geht, dann ist das nochmal eine klare Verstärkung oder sagst du, nee, Brady war eh schon so gut, die hatten eh schon genug Anspielstationen so dringend brauchst du den jetzt eigentlich gar nicht. Und das, An- Risiko, An- und das Risiko ist mir da zu groß. Also jetzt kannst Antonio du auch mit der, Brown, den Charakter mit reinbringen.
0: Antonio Brown ist so oder so eine Riesenverstärkung. Also ganz klar, ich habe eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ich jetzt nicht der größte Mike Evans-Fan bin. Ähm, wie gesagt, das hängt auch damit zusammen, dass er jetzt echt schon ein paar Jahre hinter sich hat. Der hat, nur, ich glaube, nur 1.000 yards saisons Also das ist Kritik auf hohem Niveau. Aber... Ähm, ich mag einfach Receiver, die ihre Routen sauber laufen und das ist halt Antonio Brown, das ist Antonio Brown in Perfektion. Ich hatte ja ein Interview geführt ähm, vor zwei Monaten oder vor einem Monat mit ähm, äh, Villanueva, dem Offensive Tackle des Steelers, der mit Antonio Brown zusammengespielt hat. Und ich habe ich hab ihn auch gefragt gehabt, ähm, was er zu Antonio Brown sagt, nicht äh, zu der Personalie weil das wollte ich ihn nicht fragen. Ich glaube, das wäre ein bisschen unangenehm geworden. Darüber wollen die ja dann auch nicht reden. Ich habe ihn zu, zum Sportlichen gefragt und der hat gesagt, dass Antonio Brown wirklich, ähm, und das ist eine Floskel. das hat er auch so gesagt, aber das ist bei ihm wirklich so gewesen, mit, er kennt niemanden, der härter arbeitet als Antonio Brown. Ähm, es war so, dass Antonio Brown wirklich, wenn, wenn er geglaubt hat, wenn Villanueva geglaubt hat, dass er, viel, dass er hart gearbeitet hat, hat er sich Antonio Brown angeschaut und dann wurde ihm bewusst, dass er gar nichts macht, so in etwa. Also Anthony Brown ist ein Arbeitstier, der hat 24 Stunden trainiert ähm, und deswegen, das ist so ein guter Receiver, das hat er sich nicht irgendwo hergeholt, weil das ist ein sechs runden pick der hat sich alles erarbeitet. Ähm, das ist so eine, so eine Verstärkung und dann, ich würde das Risiko auch eingehen, weil ich mir bewusst bin, dass Anthony Brown und Tom Brady ähm, gut befreundet sind. Anthony Brown hat bei Tom Brady gewohnt, kurz glaube ich sogar, bei den Patriots, also da war Deswegen würde ich Tom Brady vertrauen und quasi, dass Tom Brady ihn so ein bisschen wachrüttelt und wieder auf die rechte Bahn bekommt. Deswegen, mir mir ist das Risiko auf jeden Fall wert.
1: Abschlussfrage. Glaubst du, dass wenn jetzt Antonio Brown wirklich aus allen Strängen schlägt, wieder irgendeine Eskapade hat und dieses Team, ob es jetzt durch Corona ist oder sonstiges, gefährdet, dass Brady sich durch diese Aktion, weil es scheint ja wirklich so, als wäre Brady da vorweggegangen und hat gesagt, wir brauchen den, dass Brady sich damit selber ins Knie schießen könnte? Oder sagst du, nee, der der hat so einen Status, der hat so eine Strahlkraft, der hat so eine Aura in dieser Organisation, dass selbst wenn jetzt Antonio Brown sich als Fehlgriff entpuppt, dass Brady da unangefochten bleibt und überhaupt keine Kritik einstecken muss?
0: Ja, er wird bestimmt intern Kritik einstecken, aber es ist, bleibt trotzdem so, dass er jetzt also ins Knie schießen ist auf jeden Fall zu viel ähm, logisch, dass er kann dann nicht 2021 angekrochen kommen und Antonio Brown wieder fordern oder einen anderen Spieler fordern, den er unbedingt will, der auch so Problemkind ist. Ähm, das wird er wahrscheinlich nicht dürfen, also keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Problem, kennt ein, Darius Guys, <lacht> aber das würde jetzt nicht so richtig passen, äh, deswegen, ich glaube, dann würde Ariens sagen, ey, du, du lagst mit Brown schon falsch und hast uns nur Ärger eingebracht, und äh, wegen Brown im schlimmsten Fall haben wir jetzt, äh, hat die Teamchemie äh, daran, darunter gelitten und wir haben den Superbowl nicht gewonnen, dann hat halt Brady ja, sagen wir mal so, ne, dann kann er halt jetzt nicht wieder angekrochen kommen, aber äh, ins Knie schießen ist übertrieben. Also die, die Strahlkraft, die bleibt. Das ist nicht umsonst der viel betitelte Goat. Sechsmal Super Bowl gewonnen. Das, ist, das kannst du nicht wegdiskutieren.
1: Ich bin sehr gespannt. Du bist sehr, sehr gespannt. Ähm, ich hoffe, euch hat diese kurze, knackige Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne bei Spotify und iTunes eine Bewertung da. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr dieses Format mit den Sonderfolgen feiert, also wir haben ja jetzt schon öfter mal so nachts um, jetzt haben wir was haben wir hier, äh, halb zwei uns hingesetzt und eine Folge aufgenommen wenn ihr das feiert, dann tut uns doch den Gefallen, postet es auf Twitter postet es auf Instagram, in eure WhatsApp-Story, in euer Tinder-Profil ich weiß nicht, wo ihr das überall posten wollt ins Tinder-Profil damit Ähm, das das wäre sehr, sehr gut, da freuen wir uns drüber und ansonsten hören wir uns wenn jetzt nicht irgendwie noch jemand Spontan verpflichtet wird oder es ein Monster-Trade gibt, hören wir uns am Montagmorgen wieder. Und zwar fürs Football-Rausch-Frühstück, wo wir dann mit euch die Partien des vorangegangenen Spieltags besprechen. Ansonsten, Rahman, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich weiß, du musst schon wieder in sechs Stunden aufstehen. Von daher haus rein und bis zum nächsten Mal.
0: Hau rein, right. ciao, ciao.